0: Pendant une heure, la vérité sort de la bouche des ados avec Amélie Trottier. Vie à une équipe faible.
1: Vous écoutez Vie moi c'est Amélie Trottier et pour la prochaine heure, on va être ensemble. Puis aujourd'hui, on parle de santé mentale. Bon, ça semble lourd comme sujet, mais en tant qu'ados, c'est notre réalité. Puis il n'y a aucun problème avec ça. Puis il faut, faut qu'on soit capable d'en parler. Alors avec moi, j'ai Véronique Bellemort, élève de 11e année à saint Jeunet, une super bonne amie. Vraiment, là, merci d'être ici. Super nice. On parle de santé mentale, c'est lourd. Mais merci d'être là pour en jaser, honnêtement. Salut, merci de m'avoir. <rire> fait que là, on va commencer. La réalité des ados de nos jours, là, c'est stressant ou pas? Ben, c'est stressant parce que, tu sais, comme, t'es juste en train de découvrir quitter, t'es, puis comme toutes les étapes de la vie, c'est stressant, mais d'une différente façon. Ouais. Mais est-ce que comme la santé mentale de nos jours, ça veut dire quoi avec tout ça, là? Bien, je pense que comme la santé mentale, c'est vraiment comme ta perception sur la vie puis ta perception sur toi-même puis comment tu, tu réagis à des différentes situations puis comment tu vis ta vie, pas comment... mal. Parce qu'il faut aussi différencier santé mentale et maladie mentale. Ouais, oui, des grosses différences. Oui, parce que la santé mentale, c'est vraiment... Euh, être bien avec qui on est, euh, se comprendre, comprendre nos réactions. Tu sais, des fois, en tant qu'ado, on se ramasse freaking hormonal, puis là, tu sais, <rire> on pleure, puis on n'a aucune idée pourquoi, ou en même temps, au contraire, on pleure jamais, puis on ne aucune émotion, puis on ne le sait pas, on ne comprend pas encore, puis on veut comprendre, parce qu'on est des jeunes adultes, on a tellement de pression, on apprend plein de nouvelles choses dans la vie, on apprend la vie en général, mais on saisit pas tout encore. Puis je sais que moi, là, hier soir, j'ai pleuré ma vie pour une niaiserie, là, mais je comprends pas pourquoi ça me blessait pareil. ça t'arrive-tu, toi? Définitivement. Comme, on est jeune, right? Ça, c'est. La première fois qu'on passe à travers des choses, comme mm -hmm. ta première peine d'amour, ça, ça file comme la fin du monde, mais c'est parce ouais. que c'est la première fois que tu le vis. C'est vrai, parce qu'on est en train de vivre tout pour la première fois. C'est ouais. première job, un autre stress, pre premier n'importe quoi, première interview à radio. tu sais, comme C'est stressant, mais on ne sait plus nécessairement comment gérer ce stress-là puis s'en débarrasser. Oui, c'est ça. As-tu des trucs, toi, pour te débarrasser de ce stress-là Juste comme prendre du temps pour faire qu'est-ce que t'aimes. C'est tellement important. Prendre du temps pour être tout seul. Faire de la méditation si ça t'aide. Euh, comme te gaver. Des fois, si t'as besoin, mange un bol de chips. <rire> Puis sens-toi pas mal. Des fois, c'est ça qu'il faut. C'est vrai que ça fait énormément de bien. <rire> Puis notre génération, on dirait qu'elle est devenue euh, beaucoup plus affectée par euh, des maladies mentales, j'ai l'impression qu'on en entend plus parler. Est-ce que c'est parce qu'on on en entend plus parler puis maintenant, c'est moins tabou ou c'est vraiment parce que maintenant, on, on est plus euh, affecté par ça? Est-ce qu'on vit plus de troubles de santé mentale en tant qu'ado en 2019 ou c'est seulement que maintenant, on en parle? Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Comme ça a vraiment été normalisé récemment puis... Les figures publiques, ils en parlent de plus en plus. Fait que, comme Ça aide à comme, rendre ça correct en parler. C'est moins tabou. Mais est-ce qu'on est en train de rendre ça correct d'en parler ou on est en train de euh, le banaliser? Hum. Je pense que. Je pense pas vraiment qu'on le banalise. Je pense que dans un sens, on montre que c'est important d'en parler. Puis, comme surtout chez les gars, c'est vraiment comme la société comme ah oh, faut que vous soyez fort puis que vous montrez pas vos faiblesses mais comme surtout je pense que mm -hmm. ça aide récemment à, comme valider les sentiments de tout le monde puis est-ce que tu crois que la technologie a engendré plus de problèmes oui puis non tu sais comme les médias sociaux ça ça te permet de montrer comme juste ton bon côté ouais. tu veux ce que tu veux tu poses ta belle photo sur Instagram mm -hmm. mais comme d'un moyen que ça l'a peut-être aidé, c'est que t'as pas besoin d'être face-à-face avec quelqu'un. Mais est-ce que ça l'aide vraiment? Si tu te sens pas encore confortable à comme, affirmer tes sentiments face-à-face, peut-être dans ce sens, tu peux peut-être texter ton ami et dire « Yo, j'ai besoin d'aide » si t'es pas confortable à faire face-à-face. Face. Mais je pense que les médias sociaux, ça l'a définitivement comme, affecté les jeunes. Positivement ou négativement? Hein? Moi, Bon, on va se faire un petit jeu de vrai ou faux. Euh, mon jeu se base sur des statistiques québécoises parce qu'il était plus facile à trouver en <rire> français. Ça ne me tentait pas de traduire. Mmh. Mais c'est quand même très représentatif Puis il y a des euh, statistiques quand même mondiales. Donc, là, je vais te poser une question. Il faut que tu me répondes selon ce que tu penses que c'est la réponse, puis après, on va en jaser un petit peu. C'est beau. Donc, combien d'heures les jeunes Québécois passent-ils en moyenne devant un écran chaque semaine D'après toi? Hmm, je dirais peut-être comme um, 10 heures. 23 heures. Euh, 23. Mais pense-y! Moi, là, sur mon cellulaire, tu sais, il y a le, le call-in, ça s'appelle euh, pour voir combien d'heures que, oh, que tu es ouais, ouais. sur ton écran. Moi, j'ai en moyenne deux heures par jour, ce qui est quand même pas beaucoup. Mais tu le cumules, fois 7, ça fait 14 heures juste sur mon cellulaire. Puis là, ça compte pas, genre, toutes les heures Netflix là-dedans, ouais. là, sur mon ordi ou les devoirs à l'école qui sont maintenant à l'ordinateur. c'est beaucoup, là. Mm, ça doit vraiment nous affecter, comme, d'une façon ou d'une autre, là. c'est ça que je me dis, parce que je trouve que là, communiquer face à face, on n'est plus habitué à ça, ouais. On n'a pas été habitué à ça, autant vu qu'on est tout le temps devant un écran... Juste l'éthique euh, technologique, on dirait qu'on n'y a personne qui nous a appris ça, tu sais, de les choses que, que tu devrais pas dire en ligne ou des, la limite des choses. Tant personne, tu sais que tu vas pas traiter l'autre de, de grosse cochonne, mais par, par en ligne, on, on dirait que ça se fait, ça devrait pas. Là. Bon, ouais. vrai ou faux, la cyberdépendance est reconnue officiellement comme un trouble de santé mentale par les psychiatres. Je dirais vrai, j'espère. <rire> c'est faux. Ah. C'est faux. Et là, moi, je me dis qu'on est en 2019, là, réveil, ouais. c'est un trouble de santé mentale. La cyberdépendance n'est pas encore reconnue, en tout cas au Canada. Là. Wow. Quelle proportion des problèmes de santé mentale se déclarent avant l'âge adulte? Alors là, il y a des choix de réponses. 30 50 ou 70 se déclarent avant l'âge adulte? Je dirais la moitié, peut-être. 50 70 oh, wow. des troubles de santé mentale sont euh, ouais, non avant l'âge adulte. Là. Donc, la période de l'adolescence, c'est là que tout se passe, presque. Oui. 70 sont découverts avant l'âge adulte. C'est fou. puis Depuis les 10 dernières années, le nombre de prescriptions d'antidépresseurs chez les moins de 20 ans a augmenté de combien de pourcents 50, 88 ou 200? Wow! <rire> euh, je vais aller avec 200 parce que c'est le plus fou. <rire> non, 88. <rire> okay. Mais c'est quand même énorme là, oui. dans les 10 dernières années. Dans les 10 dernières années, c'est vraiment là où la technologie a vraiment commencé à, à nous assaillir, quasiment. Hein. Ouais. En tout cas, en parlant de fou, allons en musique avec Andréane Amalette et sa chanson « Fou ». Merci beaucoup, Véro. On se revoit après la pause, tout le monde.
0: veux tu venir avec moi? On s'en va où tu veux. Mais laisse-moi t'arracher de ceux qui s'inventent des dieux. Si je t'emmène dans le bois, l'endroit où t'es le mieux. Pis après de bonnes bouffées d'art, tu me diras ce que je peux faire Parce que là, tu t'enfonces, et j'ai pas de réponse Tu fabules, tu délires, et je sais pas quoi dire Tu trembles, tu maigris, t'as le teint pâle et gris Tu changes et je m'ennuie de mon meilleur ami Moi je fais quoi, je fais quoi J'attends de devenir folle pour voir ce que tu Qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu fous On dirait que tu décolles et que tu deviens fou. Je découvre la face cachée de ton visage comme les traits sous une belle image je lis dans tes yeux comme dans un livre ouvert et même si tu le refermes je peux lire au travers et là je le vois, tu t'enfonces à chercher des réponses tu fabules, tu délires plus rien ne te fait rire tu mens, tu oublies t'endors plus la nuit tu bois et quoi encore en autant que tu perds le nord moi je fais je fais quoi J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Toi, qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous On dirait que tu décolles et que tu deviens fou.
1: suis avec Véronique Bellemort et on parle de santé mentale aujourd'hui à Vidado. Là, on est rendu à la citation qui est mon segment préféré de l'émission parce que je suis tellement comme vieille madame nerd qui aime <rire> lire des citations philosophiques. Donc, on parle de santé mentale. La première citation vient de Barack Obama et il a dit « Si tu te casses la jambe, tu vas voir un médecin pour te guérir. Si quelque chose à l'intérieur de toi est blessé, c'est comme une blessure physique. Tu dois te faire aider. C'est pas un signe de faiblesse, c'est de la force. Wow! J'aime ça. Moi, j'adore. J'aime oui. Barack Obama. <rire> Moi aussi. Tu je trouve ça beau, puis c'est vrai, là. Pense-y. Oui. On a besoin d'aller voir quelqu'un quand on n'est pas bien physiquement. Tu laisses pas... Euh, ton sang couler constamment, <rire> juste par terre, puis se déverser comme un flot torrentiel euh, sans l'arrêter. Tu vas voir un médecin et il va te patcher up, là. Oui, c'est ça. Euh, moi, comme j'ai passé à travers des moments plus difficiles dans ma vie, puis je suis allée voir une psychothérapeute, puis ça m'a vraiment aidé Puis comme, faut que tu t'occupes toi-même, tu sais. Mais comment t'as trouvé ça de voir quelqu'un? cétait difficile d'avouer que t'avais besoin d'aller voir quelqu'un? Oui, comme surtout parler à tes parents, je trouve que comme, puis affirmer « Yo, j'ai besoin d'aide », ça, c'était la partie tough. Puis après, juste comme, travailler comme à travers toutes ces affaires-là, comme ça, tu sais, il faut, faut faire un effort pour guérir. Puis ça l'a aidé moi, personnellement. mais tant mieux. Puis c'est tout le monde, là, si vous avez besoin d'aide, n'ayez pas peur d'aller le chercher. Ouais. Tu si, si tu plus capable, si tu pleures constamment, si… Ou, ou même, c'est normal de pleurer, mais tu sais, si tu sens à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui cloche, puis que tu n'es pas bien dans la situation, demande de l'aide. C'est comme comme Barack Obama a dit, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la force, là, de pouvoir s'avouer vaincu et de dire, j'ai besoin d'aide, quelqu'un vient m'aider. Définitivement. Bon, tu veux, tu lire la prochaine citation de Noël, ma mère? <rires> Excusez, ça me fait rire. Je ne sais pas c'est qui, là, mais Noël, ma mère. J'adore. <rires> fermer les yeux sur la précarité, la maladie, la déch déchéance, l'exclusion, c'est pratiquer une politique de l'autruche. Ouais, OK, j'ai bien lu ça. <rire> qui se retournera immanquablement contre ceux qui l'auront cautionné. Bon, et là ça c'est comme longue histoire courte. Enfonce pas ta tête dans le sable. <rire> Je pense que c'est ça qui veut dire ouais. vraiment, tu sais c'est de de, de tourner le dos à ces maladies-là, aux maladies mentales, à, à tous ces, ces problèmes-là dans notre société. C'est faire l'autruche, puis enfoncer sa tête dans le sol, puis ignorer qu'il euh, y a des problèmes euh, qui sont là dans nos faces, puis qu'il faut là, il faut vraiment faire de quoi. Puis je sais pas quoi faire. Là, j'ai 18 ans, là. mais à 18 ans... Je me sens pogné entre le monde des ados puis le monde des adultes, ouais. mais en même temps, le monde des enfants puis de l'innocence, puis le monde de la responsabilité, puis de, de voir ou ouais, être supposé savoir tout et comprendre la société déjà. Puis je encore... Puis ça me fait, fait un peu comme... Ça m'énerve en dedans, puis ça me gosse qu'à chaque fois que je m'ostine avec quelqu'un ou que je suis pas capable de comprendre quelqu'un, qu'on n'est pas capable de se comprendre, je commence à « shaker » un petit peu, puis ma voix « choke up », puis je suis plus capable de parler comme il faut, juste parce que je suis tellement comme... Pas que je suis fâchée, mais je suis juste découragée, puis je, je sais plus quoi faire, mon corps panique. puis Ça, encore aujourd'hui, je suis comme « on peut-tu régler... » Une chose à la fois, c'est enlever cette pression-là tout le temps d'être parfait puis de savoir ce qui se passe. ouais non, tu pas la seule à te sentir de même. Il y a un gros groupe qui est avec toi. Ben oui, puis je trouve ça terrible de se sentir tout seul quand même. Après tout seul, on n'est pas tout seul. Il n'y a personne qui est tout seul. Il faut qu'on arrête de penser qu'on est tout seul. Ouais. c'est Vraiment, là, si, si toi, tu es allé voir un psychiatre, moi, je comme... Tout le monde, là, je dis, la moitié de la population est allée chercher de l'aide à un moment donné ou à un autre, puis l'autre moitié y a pensé. Il a <rire> ça, là, ouais. On a besoin. Mais c'est ça, là. Puis c'est pas parce qu'on a besoin d'aide qu'on est moins bon que les autres. Non, tout le monde a besoin d'aide à un moment donné, parce que sinon, t'es juste pas humain, tu sais. Mais ben, c'est vrai. On est humain, on est... Euh, on a des défauts, on a des faiblesses. Mais, comme Barack Obama dit, <rire> c'est de la force de l'avouer... C'est de la force de, de se relever. Puis là, euh, Ellie Goulding a dit une super belle citation que j'adore et a dit « Sois gentil avec toi-même, sois gentil avec les autres, sois courageux et parle-en. Il y a beaucoup d'amour qui t'attend. » Je trouve ça tellement beau. Là. Optimiste. Mais oui, mais t'en penses quoi, toi, Véro? T'es-tu d'accord? Oui, j'adore. Comme si... Comme le monde, souvent, ils vont être gentils avec les autres, mais ensuite, ils vont regarder dans le miroir, puis, fin, comme, t'es laid, t'es pas bonne, t'es pas assez, comme, pour cette personne ou pour cette carrière que tu veux. Comme, faut, faut que tu te traites comme un ami, parce que si, comme, tu traites tes amis avec de l'amour, pourquoi tu te traiterais pas toi-même avec de l'amour, tu sais? Oui. Non, c'est ce les super, super, super important. Puis, vraiment, faut qu'on arrête faut qu'on trouve des méthodes pour s'enlever cette pression-là dans ta gang d'amis. Il faut que tu sois capable de parler à tes amis, euh, que tu une quinzaine d'amis ou que tu en ailles trois vraiment bonnes amies proches. Là. Ce qui importe, c'est qu'ils t'écoutent. Oui. Moi, je trouve ça important de se faire écouter. Là. Je veux dire, on est à radio, on aime ça parler, mais, mais c'est parce qu'on veut se faire entendre, on veut faire une différence dans la vie des autres, mais en même temps... Je veux pouvoir discuter et avoir des conversations humaines, authentiques avec du monde. Oui, souvent, c'est plus important d'écouter la personne au lieu de penser à une réponse pendant qu'il parle. Oui. Parce que la réponse, ça va venir en écoutant. Oui. La réponse, ça vient automatiquement. C'est fluide, là, une conversation. Puis, je trouve ça super nice de, de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Puis, là, ensuite, tu as une conversation, puis tu te rends compte que l'autre personne est humaine. Puis elle a des faiblesses. Tu sais, quand es sur les médias sociaux, tu toi, une réseaux sociaux, tu regardes euh, Instagram, puis euh, tu vois des, des photos des super modèles de filles super belles, puis là, t'es comme « Oh my God, elle est parfaite! » Ou comme, t'es un gars freaking musclé, puis es comme « Mon Dieu, j'ai beau work out, ça marche pas! » C'est juste des humains. Tu sais, ils, ils ont des problèmes comme nul autre, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme cette photo-là, ça, c'est leur meilleur moment, c'est comme... Ils l'ont choisi, puis comme, ils l'ont promis à Facetune ou, c'est comme, des affaires de même, Photoshop, puis c'est pas la réalité. Non, puis il faut juste se rendre compte que la réalité, c'est qu'on est tous humains, imparfaits, puis la santé mentale, faut en parler. Oui, parce que c'est là, on ne peut pas pour ça le cacher. Oui, on va pas faire l'autruche, comme Noël, <rire> ma mère, a dit, l'autruche. Je pense qu'on l'a fait depuis le début des temps, l'autruche là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que notre réflexe c'est comme j'ai peur d'avouer parce que j'ai peur d'avoir l'air comme less than I am. Hein? Fight or flight. Ouais. Puis c'est très très difficile de s'avouer vaincu ou d'avouer qu'on a un problème. Puis je trouve ça très très complexe de l'avouer aussi. Mais comment t'as fait, toi, pour l'avouer, finalement? Je pense que j'avais pas vraiment le choix à ce point-ci. Comme, c'était rendu au boiling point, puis je me suis dit, comme, faut que je fasse quelque chose parce que je suis juste en train de souffrir, tu sais. Fait que j'ai eu une conversation avec ma mère, puis elle m'a dit, OK, on va figurer ça. Puis, tu sais, comme, c'était pas... J'ai pas eu une mauvaise réaction, c'était juste moi qui, qui me faisait peur à moi-même, je dirais. Mm -hmm. Puis ta mère, comment qu'elle a réagi elle était, était inquiète, mais elle était calme aussi quand je la parlais, puis elle m'écoutait. Puis comme... Comme, ouais il y avait des moments où c'était un peu plus... comme Je me sentais comme si elle ne me comprenait pas, mais comme, si je ne me communique pas bien, je ne peux pas m'attendre à ce que ouais. le monde me Parce que je sais que des fois, moi, mes parents, si je leur dis quelque chose comme ça, ça va... Ça leur fait de la peine, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça, des fois, que, que ça nous fait peur en tant qu'ados parce qu'on est comme... Je ne veux pas décevoir mes parents. C'est ça. On ouais. dirait, que, je ne sais pas pourquoi on pense qu'on les déçoit quand on avoue qu'on a besoin d'aide. Au contraire, moi, je, je serais fière que, que mon kid me dise, tu sais, j'ai besoin d'aide, puis qu'il soit capable de le dire. Moi, ouais, ils n'ont pas peur de s'affirmer. Oui, c'est ça le plus important, c'est d'apprendre à se connaître soi-même, puis d'être capable de dire ce qu'on a de besoin. C'est ça, oui. Mais ce qui fait peur, c'est quand tu ne sais pas ce que tu as de besoin. Ouais, définitivement. Ça, c'est t'es hein? Quand c'est pas comment réagir à une situation, là. T'as besoin de te faire sauver, dans le fond. Je suis d'accord. Puis bon, on peut pas toujours être la petite princesse dans le château qui attend son prince, hein? <rire> oh, faut qu'on prenne les choses en main, pis que on dise haut et fort, euh, viens me sauver, dans le fond. C'est ça que ça prend, des fois. <rire> ben, merci énormément, Véro, euh, pas de Merci à Véronique Bellemort pour la belle conversation. C'est toujours le fun de jaser honnêtement, authentiquement. C'est pas toujours facile de parler de santé mentale. C'est tricky, c'est touchy, c'est pas ce que tu veux dire au complet. Mais, est-ce que les gens sont anxieux? Qu'est-ce qui les angoisse le plus? Bien, restez avec nous pour le découvrir. Parce que dans un vox pop, tout de suite après la pause, on va jaser de santé mentale avec des gens dans la rue, dans la foule, dans le monde. Mais avant, Vérou nous présente sa chanson préférée qui traite de la santé mentale. Alors on s'en va en musique avec Ed Sheeran et Save Myself.
2: I gave all my to that for me Oh, honestly Offered up my shoulder just for you to cry upon Gave you constant shelter and a bed to keep you warm yeah. They gave me the heartache and in return I gave a song It goes on and on Life can get you down, so I just numb the way it feels I'll drown it with a drinking out-of-date prescription pills And all the ones that love me, they just left me on the shelf No farewell So before I save someone else I've got to save myself I gave you all my energy, and I took away your pain Cause human beings are destined to radiate or drain On what line do we stand upon, cause from here it looks the same And only scars remain Life can get you down, so I just numb the way it feels I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills And all the ones that love me, they just left me on the shelf No farewell So before I save someone else I've got to save myself But if I don't, then I'll go back So where I'm rescuing a stranger Just because they needed saving Just like that Oh I'm here again Between the devil and the danger But I guess it's just my nature My dad was wrong Cause I'm not like my mom Cause she just smiled And I'm complaining in a song But it helps So before I save someone else I've got to save myself Life can get you down So I just numb the way it feels I'm it with a drink And out-of-date prescription pills And all the ones that love me They just left me on the shelf Oh, farewell So before I save someone else I've got to save myself And before I blame someone else I've got to save myself And before I love someone else I've got to love myself
1: Côté santé mentale, crois-tu que les ados vivent plus de stress maintenant qu'avant? Euh, oui, surtout avec les réseaux sociaux.
0: Oui, je crois que les ados, ils vivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Je suis
1: pas certaine. Je sais pas si la réponse est oui ou si c'est que dans le temps, ils en vivaient, mais c'était plutôt caché. Euh, oui. Peut-être, peut-être. Euh, c'est une bonne question. Je sais pas comment expliquer. A... Les gens, avant, apportaient moins
3: d'importance à la santé mentale et on dirait que maintenant qu'on en parle, beaucoup plus de gens sortent.
0: C'est-à-dire qu'avant, il y avait moins de pression... Euh... Euh, je ne pas dire pression médiatique, mais il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas rien. On dirait que les jeunes se rajoutent en plus du stress avec l'école, les parents, la famille, se rajoutent un stress de plus, de bien paraître, de bien se présenter. Je
4: pense que la seule chose qui a vraiment changé c'est les réseaux sociaux, parce que c'est encore plus facile de, de te comparer à d'autres filles, c'est plus facile aussi de te faire écœurer. Non, je pense que de tous les temps, la période d'ado, c'est une période d'insécurité. Est-ce que
1: tu te considères comme une personne anxieuse? Euh, non. Euh, parfois, oui. 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 Très. <rire> non, pas du tout. Je suis rarement stressée.
0: Je suis pas quelqu'un qui est anxieux vraiment. J'ai été plus anxieux durant l'adolescence.
1: À l'occasion, oui, 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 oui. Crois-tu vivre plus de pression maintenant que lorsque t'étais ado ou plus jeune? Non. Je trouve que la pression et le stress viennent avec plus d'engagement ou plus de responsabilité. Mais oui, comme sur tous les aspects, que ce soit du côté à, à l'école, que ce soit du côté euh, le regard des autres avec mes
4: parents. Beaucoup Parce que as plus de responsabilité.
0: Plus de pression maintenant.
4: Mais je dirais pas de la mauvaise pression.
0: C'est une pression haute. Quand on est ado, on a une Pression un peu parentale dans le sens de satisfaire nos parents d'être qu'ils ont des bonnes notes. Plus que tu es, plus que cette pression-là, elle se transige envers toi. Non,
1: moins, moins même, parce que je suis plus certaine de certaines choses. Qu'est-ce qui te stresse le plus?
0: Qu'est-ce qui me stresse le plus? Oh God, quelqu'un
1: Les devoirs, mon emploi après l'université. Ce qui me stresse, c'est la pression que les autres m'en posent. J'aimerais que les gens autour de moi soient bien. J'ai pas énormément de stress. Manquer de sous,
4: c'est toujours une considération. Moi, je j'aurais les aspects financiers, puis euh, la vie amoureuse aussi. Hein? Je vois mes amis, à mon famille, j'aimerais ça m'en pour le souper. Ça me stresse.
1: De retour à Vie d'ado, on traite d'un sujet des plus actuels. On parle de la santé mentale chez les jeunes. Puis pour m'aider, j'ai Micheline Chagnon, qui est travailleuse sociale au niveau secondaire et étudiante à la maîtrise
3: sur l'anxiété chez les adolescents. Tu Peux-tu m'expliquer c'est quoi l'anxiété? J'aime ça parce que hein, c'est comme une grosse mode. Hein. Là, on ouais. parle d'anxiété, tout le monde est anxieux puis tout le monde est stressé puis, puis c'est un peu banalisé. Hein? Ouais. C'est un peu banalisé puis je trouve ça... Je, trou je trouve qu'il faut ramener un petit peu les pendules à l'heure. Okay. On, on va commencer par différencier c'est quoi le stress versus l'anxiété, OK? Amélie, parce que c'est clair que le stress, ça nous en prend, OK? C'est normal. Euh, quand on vit des choses, qu'on soit ado, adulte, enfant, il faut en vivre. Okay. Euh, là où ça devient euh, de l'anxiété, c'est plus quand, tu sais, il se passe quelque chose... OK, je vais te donner un exemple... Euh, « Bon, l'adolescent qui, qui fait un exposé oral, il va être stressé, c'est normal. Euh, » Mais là, l'adolescent là qui, qui, qui pense à ça tout le temps, puis qu'avant son exposé, il a de la misère à dormir, il ne mange plus, euh, puis que ses pensées sont vraiment comme disproportionnées par rapport à ça, puis il ne fonctionne plus, puis après l'exposé, il pense à ça, puis pendant, là, c'est comme ça prend trop de place. » Fait que là, ça, c'est de l'anxiété. Quand ça nous empêche de fonctionner, euh, là, c'est comme un petit drapeau rouge. C'est plus juste du stress, là. C'est comme, il faut faire quelque chose n'importe qui peut faire de l'anxiété ou tu peux être plus prône? Bien, c'est sûr qu'il y a une composante euh, héréditaire. Fait que tu peux, euh, dépendamment de tes gènes, euh, être une personnalité plus anxieuse. Ça se peut. Euh, que tu aies ça à différents moments de ta vie, ça se peut aussi. Euh, ton environnement joue beaucoup. Hein? Comment tu vas couper avec les situations ça ça va jouer beaucoup parce que le stress justement oui pour répondre à ta question tu peux être anxieux comme être développer un, un petit quelque chose que ton stress va durer une semaine deux semaines mais si on parle vraiment de trouble anxieux là c'est vraiment quelque chose qui va être, qui va durer dans le temps qui va être chronique qui va t'empêcher de fonctionner de dormir euh, là on est ailleurs là on est ailleurs puis je te dirais que c'est le fléau de notre société, pas juste chez les adolescents, mais au niveau des adultes aussi.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui... Là, ça fait 20 ans que tu es dans le domaine de, du travail social. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué en 20 ans ou ça l'a toujours existé ou maintenant, c'est tout simplement
3: parce qu'on en parle plus que c'est plus là? Ben, tu sais, comme ça, on parle spécifiquement pour les adolescents. C'est sûr que toutes les questions de changement, euh, puberté, hormonalement, c'est un stress. Hein, tu es d'accord avec moi? Mm -hmm. euh, tout ce qui est au niveau de l'identité, au niveau de s'affirmer, de trouver sa place dans, dans un, au niveau social, euh, l'intimité, de se faire un chum, d un, euh, de, de fitter oui. in, de se faire aimer, d'aimer quelqu'un, puis on veut qu'il nous aime en retour. Ça, tu sais, puis. Puis les pensées par rapport à l'avenir, qu'est-ce que je vais faire plus tard? En, je pense que les, les, les éléments de base sont les mêmes. Ok. Euh, je pense qu'il y a deux choses qui se passent dans notre société. C'est qu'un, on est plus alerte comme adulte, puis comme ado, parce qu'on en parle plus. Mais ben, pas juste d'en parler, mais on a plus de stratégies qui sont mises à notre disposition pour nous aider, parce que c'est un phénomène qui existe vraiment, au niveau social. Mm -hmm. Mais il mais y a tout l'aspect aussi des médias sociaux. Comme, tu sais, je veux dire, on n'avait pas ça, le 20 ans. j'avais pas ça avec mes jeunes que j'aidais. Euh, cette espèce de miroir-là de comment tu devrais être, qui tu devrais être. Euh, tu sais, on regarde nos amis sur les médias puis on est comme, ah, oh, il a tellement une meilleure vie que moi. Euh, il est tellement plus cool. Il, il fait tellement plus de choses. Puis moi, je suis rien. Je ne fais pas grand-chose. Fait tu sais, il y a cette espèce de, de fausse réalité-là qui est dans les médias, qui n'est pas évidente, est-ce que c'est plus? Je pense que c'est différent, mais euh, je suis encouragée parce qu'il y a quand même beaucoup de stratégies pour les aider quand même.
1: Là, moi, j'ai 18 ans. Donc, ça fait juste 18 ans que je suis sur cette terre. Oui. Et là, on va probablement ajouter, euh, on, va faire, on va dire ça fait 10 ans que je suis peut-être consciente de la majorité des choses, sans que je suis vraiment consciente de la société en général. Oui. Fait que là, moi, je ne sais pas comment ça se faisait avant. Mmh. Avant la technologie, avant tout ce stress-là des médias sociaux, moi, j'ai toujours vécu avec ça. Mmh. J'ai toujours eu ce stress-là et mes parents ne comprennent peut-être pas nécessairement euh, ce que ça peut ajouter comme impact social pour un ado. Mmh. Parce que si tu ajoutes toute l'intimidation qui peut se faire après l'école, quand tu arrives à la maison, est-ce que la technologie euh, là, dans ton métier de travail social, est-ce que ça a changé bien des affaires dans, dans ces euh, techniques-là d'aide parce que ça a un gros impact. Le fait que Oui, vous avez des, des programmes mis en place, mais c'est quoi qu'on fait par rapport aux médias sociaux maintenant? Là, il y a une évolution nécessaire.
3: Tu as, as raison. Puis en même temps, ça fait partie de notre réalité, mais pas juste des ados. Puis ça fait partie des adultes. C'est important que... que qu'on prenne conscience, même les profs. Hein, c est, c est, je pense que socialement, là, on voit que, que les médias et tout ça, c'est omniprésent dans les vies de beaucoup, beaucoup de monde. Um, » Puis moi, je pense qu'on est rendu à un, 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 un terme où il va falloir trouver euh, des façons de justement coper avec notre stress. Parce que c'est une stratégie de coping d'avoir les médias sociaux. Parce qu'on arrive, on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On va sur notre téléphone. Mm -hmm. euh, regarde, je vais faire une blague, là, mais il y en a même qui vont aux toilettes avec leur téléphone. On sentend oui. que s'il y a une place qu'il faut décrocher, c'est là. Mais euh, On euh, est plus
1: capable. Euh, moi, je trouve le temps long quand je oui. vais pisser et pis que pas mon cellulaire.
3: Oui, c'est grave de
1: dire ça, mais en même temps, c'est
3: c'est vrai, là. – Bien, puis tu sais, avant, on lisait la bouteille de shampoing, là. maintenant, on a le téléphone, c'est plus intéressant, mais mais c'est rendu comme qu'on en a besoin. Fait que je pense qu'il y a vraiment des, des, une conscientisation, peut-être, à, à regarder quelles pourraient être des bonnes stratégies de coping, justement, pour vivre. Parce pour, pour, euh... que ben, c'est pas grave d'aller sur les médias, mais c'est dans, dans le temps. C'est la surutilisation, c'est justement de jamais se donner de pause. C'est là où ça devient problématique. Et c'est là que ça augmente l'anxiété. Parce qu'on est tout le temps connecté, on est plus branché à l'intérieur de soi.
1: L'anxiété au, au secondaire, là, j'ai l'impression que tout le monde en vit. Mm. Parce qu'on dirait que tout le monde dit en vivre. Puis des fois, avec mes amis, je sais pas quoi faire pour les aider. Mm. Et quand quelqu'un m'approche puis me dit comme, « Yo, je suis freaking anxieuse, genre moi, je sors pas avec vous autres ce soir, comme ouais. ça marche pas. » Premièrement, ça me fait de la peine. oui. Puis deuxièmement, je ne sais pas comment les aider. Puis j'aimerais tellement pouvoir aider mon ami qui ne se sent pas bien dans une situation sociale, tu sais.
3: Oui. ben, ben tu sais, moi, j'aime toujours de commencer par la base qui est d'écouter. D'écouter ce qui va pas. Hein? Quand on a des amis qui sont... qui lèvent des petits drapeaux rouges comme ça, là, euh, puis qu'on s'aperçoit qu'ils s'isolent ou qu'ils viennent moins, puis que... Tu sais, on est comme... Hmm, elle n'est pas comme d'habitude, elle. C'est comme... Tu sais, elle ne vient plus. Elle vient plus aux sorties le vendredi. Euh, tu puis même, on la voit comme un, un peu... Qui répond plus vraiment sur Facebook d'être attentif à, à, à ce que nos amis vivent. Mais là, si on parlerait de stratégie, c'est peut-être de regarder, c'est euh, euh, comme c'est un gros mot, comme hygiène de vie. Tu l'hygiène de vie, regarder l'hygiène du sommeil. Euh, tu sais comme est-ce que est-ce que nos amis ont un bon équilibre entre l'école justement, le repos, les loisirs ou c'est comme ils viennent juste à l'école puis ils se couchent le soir. Tu sais comme il y a tout ça qu'il faut regarder. Euh, est-ce qu'ils font de l'exercice? Non, mais tu sais, c'est super cliché. Il faut faire de l'exercice. Je pas ça, Je, Michel. Sais. je sais, mais c'est la meilleure chose pour l'anxiété parce que ton corps, imagine, tu es un robot. là ouais. tu, tu, tu te lèves, ça ne te tente pas. Tu vas à l'école, tu, tu remplis ton cerveau. Puis ton cerveau est en développement. Là, on va se le dire, on est à l'adolescence. Puis là, tu retournes chez vous, puis là, tu te plugues. Tu sais, comme, come on. Fait que ton corps a besoin de, de sentir qu'il est vivant. Puis il faut qu'il bouge. Oui. Je
1: n'avais jamais euh, pensé à ça <rire> aussi fortement. Il y a tellement de monde qui me dit, « Amélie, il faut que tu fasses de l'exercice. »« Oui, mais gang, j'ai pas le temps. Oui. » Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, Avec l'école, on n'a pas le temps, tout le temps, de, de faire ça. Puis le cours de gym... D'après moi, c'était le plus gros stress au secondaire. Moi, c'était le cours de gym. Ouais. Fait que ça ne m'a pas apporté euh, beaucoup de confiance en soi quand ça vient au sport et à l'exercice.
3: Ben, je pense qu'il ne faut pas se comparer. Il faut trouver des choses qu'on aime à la base. Pis, bouger, ce c'est pas grand-chose, Amélie. Là. Ça peut être euh, aller prendre une marche après le souper. Garde si tu te regardes, de juste diminuer tes, ton temps d'écran et de dire, sais -tu quoi? Moi, là, après le souper, je vais juste marcher 15-20 minutes. C'est tellement un... un, un... C'est un petit pas, mais vers justement faire bouger ton corps. Mais fais des choses que t'aimes. Tu sais, essaye d'aller chercher des choses simples, mais que t'aimes. Tu sais, vraiment, il y, y en a des choses que t'aimes. Je suis certaine.
1: Vrai.
3: <rire> T'as raison.
1: Puis disons que je vis un niveau d'anxiété que le sport ne peut pas nécessairement aider. Je fais quoi euh, à l'école? C'est gênant, des fois, d'aller demander de l'aide.
3: Ben tu sais, comme il y, y a le. C'est sûr qu'on a des travailleurs sociaux euh, à l'école. Puis, tu sais, euh, typiquement, je te dirais, tu peux aller drop in, aller voir quelqu'un, un professionnel, parce qu'il y en a. On est chanceux. Il y en a en Ontario. On a beaucoup de ressources. Mais, tu sais, ça peut être juste d'aller voir un adulte à qui on a confiance. Puis, puis ça, il y en a, il y en a que ça peut être un enseignant, puis de, de discuter avec, puis de se faire écouter, là, ça fait tellement du bien. Puis des fois, il peut nous orienter après. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il va guérir ton anxiété, mais il va pouvoir t'accompagner vers quelque chose qui va t'aider.
1: C'est souvent de, de faire ce premier pas-là que je trouve difficile, tu sais, de... Souvent, les adultes à l'école qu'on apprécie, on ne veut pas qu'ils... Qui pensent qu'on est moins ouais. qu'on est. Tu sais, des fois, on, on a peur de leur dire qu'on ne va pas bien ouais. parce qu'on ne veut pas les décevoir.
3: Je comprends, tu un bon point. Euh, parce que c'est encore euh, euh, au niveau de l'image. Hein, on, ouais. on a une image où on ne veut pas le dire et tout ça. Mais, euh, mais tu sais, des fois, ça peut être un ami qui nous le fait remarquer. Puis tu sais, de dire, tu sais quoi, ou nous aider euh, à aller voir un prof, justement. Euh, tu sais, comme, tu jamais toute seule avec ça. Puis tu sais, moi, je dis toujours les mots-clés. Tu as raison que 50 est d'admettre, hein, et d'admettre mm -hmm. qu'il y a un problème. Mais après ça, euh, tu sais, les, les mots-clés, c'est d'en parler, de se faire écouter, puis de, de mettre en... Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour t'aider. C'est tellement tough d'être anxieux, là. C'est tellement plus facile de se faire aider, puis c'est le fun d'être bien dans sa peau. Puis, Colline, je te dirais que c'est normal d'être d'être anxieux à l'adolescence. Il faut juste utiliser ce qu'il y a là pour nous, là.
1: Mais merci beaucoup Micheline. Ah, ça fait plaisir. Micheline Chagnon, travailleuse sociale au niveau euh, secondaire. Un gros merci d'être venue à Vidado. Euh, C'était la deuxième fois que tu venais me jaser, puis à chaque fois c'est ça m'éclaire, puis j'aime ça, puis je vais certainement te demander de revenir.
3: En n'importe
1: quand. <rire> <rire> puis là euh, tout de suite après la pause, mais on continue de parler des jeunes et euh, de la santé mentale, mais avec un tout nouvel invité à Vidado. Toujours à Vidado, le sujet cette semaine, c'est les jeunes et la santé mentale. Et pour continuer la conversation, j'ai le plaisir d'accueillir Vestine Endagichimier, travailleuse sociale au Centre psychosocial. Comment vas-tu?
4: Ça va bien, merci.
1: Merci beaucoup de te joindre à, à la conversation aujourd'hui. Euh, je trouvais important d'avoir un deuxième regard. Là, J'ai rencontré tout de suite avant la pause Micheline Chagnon, qui est venue me donner l'aspect plus euh, scolaire. De, de cette santé mentale-là, qui, qui est la même au, au niveau euh, social aussi. Mais au centre psychosocial, vous avez une autre façon de voir les choses et de, de travailler avec les jeunes. Mmh. Donc, je vous laisse cette perspective-là et ton opinion de professionnel. Pour commencer, on dit souvent que la première étape est d'avouer qu'on a un problème. Comment est-ce qu'on fait pour savoir... Que notre stress est plus grand que celui qui est euh, normal de dealer avec. Mmh.
4: C'est une, une excellente question. C'est ce que je pense que aussi ça amène aussi l'aspect de l'importance de normaliser le stress parce que je pense qu'on vit tous un stress normal, quotidien, mmh. qui est relié soit à l'adolescence, à l'âge adulte, le milieu scolaire, le, le niveau familial. Fait que pour voir quand le stress dépasse ce qui devrait être ou voir est-ce que là, ça commence à avoir un impact qui est plus négatif sur mon, euh, dans ma vie, mais c'est de voir est-ce que ça commence à affecter mon fonctionnement au, au quotidien, mon fonctionnement général. Okay. Euh, quand on arrive à un point où on perd... Euh, de l'intérêt ou même ça devient difficile de faire des activités de la vie quotidienne comme de se rendre en milieu scolaire, de se rendre à l'école, de se rendre à des activités sociales, euh, de, de participer à des activités familiales, euh, d'être en contact avec les autres parce que dépendamment de c'est quoi le type d'anxiété ou le stress qu'on vit, puis qu'on commence à s'isoler tranquillement ou à s'empêcher de faire des choses que dans un si ce n'était pas du stress, on ferait. Euh, ça commence à être un moment à se questionner de « est-ce que peut-être mon niveau de stress euh, dépasse ce qui devrait être la norme? » Parce que je pense qu'on a tous un niveau de stress qui nous amène à accomplir certaines mm -hmm. choses, à vouloir se dépasser ou atteindre des objectifs. Oui. Mais là, quand ça nous amène dans le sens opposé où là, on s'empêche de vivre, il faut peut-être s'arrêter et commencer à se demander « est-ce que mon niveau de stress commence à être peut-être un peu trop élevé?
1: » En faisant ma recherche... J'ai vu une statistique qui m'a un peu euh, surprise. J'étais au courant que la, les problèmes de santé mentale pouvaient affecter énormément de personnes, mais j'ai vu qu'en Ontario, un enfant sur cinq était affecté par des troubles de santé mentale. Peux-tu m'expliquer un peu cette statistique-là et, et essayer de m'expliquer pourquoi en 2019, c'est aussi élevé
4: au fond, c'est sûr que je ne pourrais pas nécessairement aller en détail au niveau de tout ce qui est statistique euh, à ce mm -hmm. niveau-là. Par contre, c'est vrai que la santé mentale touche de plus en plus euh, les jeunes euh, de toutes les, les communautés confondues. Je pense que un, on en parle beaucoup plus. Donc, C'est okay. davantage identifié. On fait mm -hmm. beaucoup de sensibilisation, de prévention, euh, d'intervention, autant dans les milieux scolaires que dans les euh, communautés, les centres communautaires, dans les services plus spécialisés pour sensibiliser les gens à la santé mentale. Donc, je pense que euh, en 2019, c'est peut-être moins tabou, c'est là encore dans certains contextes, moins tabou que ce l'était il y a des années ou peut-être l'époque de nos parents. Donc, il y a plus de jeunes qui vont être en mesure d'admettre qu'effectivement, oui, je fais face avec des défis, un, des problèmes de santé mentale, qui peut faire en sorte que ça augmente justement euh, les statistiques euh, parce qu'il y en a plus qui sont capables d'en de, de, parler, on en parle davantage.
1: Une fois qu'on réussit à, à s'avouer euh, qu'il y a quelque chose qui cloche, euh, qu'on a besoin d'aide, comment on fait pour aller chercher cette aide-là et où on peut chercher? Oui.
4: C'est une excellente question. Puis ce que j'encouragerais beaucoup les jeunes ou que je mentionnerais, c'est... La première étape n'est pas nécessairement un professionnel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, okay. C'est pas nécessairement un professionnel. Euh, il pourrait y avoir quelqu'un dans ton entourage, que ce soit un parent, que ce soit un membre de ta famille, que ce soit un ami, que ce soit une personne significative, un entraîneur, un professeur, qui peut-être va être capable de, de t'aider, puis ça serait peut-être d'en parler avec cette personne-là en premier. Est-ce qu'il y a une personne significative en qui tu as confiance qui va pouvoir t'aider à « OK, je suis face à une situation, je ne sais pas nécessairement comment » la gérer, puis j'aurais besoin d'aide. Parce que des fois, je pense que dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a des gens qui vivent, des jeunes qui vivent avec des situations stressantes, puis qu'on qu voit pas dans nos services, parce que dans leur entourage, il y a peut-être des gens qui ont traversé les mêmes épreuves, les mêmes situations, ou qui ont des connexions qui vont les aider justement à, à être capables de trouver les outils, les stratégies pour être capables de comprendre d'où vient l'anxiété, puis être capables de la surmonter. Fait que je pense que la première étape, c'est de regarder, est-ce que j'ai une personne significative? Parce qu'on veut pas en parler à n'importe qui non mm -hmm. plus. On veut que ça nous permette d'avancer. Ouais. Mais je pense que c'est de regarder autour de nous. À qui je pourrais en parler? Puis c'est la première étape. Puis cette personne-là, si elle se sent pas apte à pouvoir t'aider, elle va peut-être pouvoir t'accompagner pour dire « Regarde, je pense que là, on a fait ce qu'on est capable de faire ensemble, mais peut-être qu'on prend l'ensemble. Puis là, aller chercher une aide, c'est une chose qu'on mentionne beaucoup aussi où on veut normaliser avec les parents que votre enfant, votre jeune n'a peut-être pas de besoin d'un professionnel. Peut-être que vous, vous allez être capable d'être attentif à qu ce qu'il a besoin, puis être capable ensemble de trouver des solutions pour gérer l'anxiété selon euh, le défi qu'il rencontre avant que ça devienne stigmatisé. Parce que des fois, il y a toute la stigmatisation mm -hmm. autour de « je rencontre un professionnel pour travailler ». Par la, fait que je pense que c'est la première étape. Par la suite, oui, c'est vrai que dans des cas, c'est nécessaire d'aller voir des professionnels, euh, d'y aller, mais c'est important de savoir que ce n'est pas nécessairement le premier niveau. La première euh, étape. étape. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que le centre psychosocial peut apporter aux jeunes de la communauté qui auraient besoin d'une aide supplémentaire?
4: Justement, nous, au fond, on est une agence qui offre des services en santé mentale pour la population francophone, pour la région d'Ottawa. Puis ce qu'on peut offrir, c'est qu'on a des services, effectivement, pour les jeunes, les, les jeunes adolescents. Puis c'est des services professionnels. Donc là, on serait peut-être à l'autre mm -hmm. niveau quand on réalise. Ce qui est intéressant, c'est des services volontaires. Je pense que notre approche, nous, c'est de travailler en collaboration avec le jeune, selon ce que lui veut comme changement dans sa vie. Et on, on veut redonner le pouvoir aux jeunes que c'est lui l'expert de sa vie puis que nous, on est de passage. Puis qu'est-ce qu'on peut faire de passage pour être capable... De, le, de lui permettre de s'épanouir puis d'atteindre ses objectifs dans la vie. Fait que c'est vraiment ça euh, l'approche qu'on veut promouvoir. À travers ça, on peut offrir des services euh, de thérapie, que ça soit de la thérapie individuelle, que ça soit euh, de la thérapie familiale, si on veut impliquer différents membres de la famille, que ça soit d'appuyer les parents, parce que je pense que les parents aussi, des fois, euh, ils ont besoin de, euh, de stratégies ou d'outils pour mieux comprendre l'univers des adolescents, pour mieux comprendre les défis qu'ils rencontrent, puis mieux les appuyer parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur enfants aussi. Euh, fait que c'est comment qu'on peut les accompagner dans cette transition-là. Donc, il y a des services. Bien entendu, nos services sont volontaires. Donc, le jeune choisit qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut ou par où il veut commencer? Est-ce qu'il veut commencer avec un travail avec les parents? Est-ce qu'il veut commencer par lui-même puis par la suite impliquer? Fait qu'on suit vraiment son rythme à ce niveau-là euh, pour offrir nos services. Euh, encore plus loin, on a un programme pour euh, les jeunes mères adolescentes. Notre programme « Jeunes wow. parents » Euh, qui offre justement pour accompagner, en, en, en collaboration avec le Transit, le Conseil euh, mmh. des écoles euh, publiques de l'Ontario, pour pouvoir offrir justement euh, ces jeunes mères-là qui euh, se retrouvent enceintes, mais qui voudraient poursuivre leurs études secondaires, mais qui font face aussi à d'autres stress qui, que la parentalité peut amener en plus de tous les autres euh, Situations d'adversité qu'ils peuvent rencontrer, mais qu'on peut offrir justement ce service-là. C'est de 14 à 18 ans pour les jeunes mères enceintes ou de 14 à 25 ans pour les mères euh, ayant des jeunes enfants, euh, qui est un autre service pour euh, les ados. Puis maintenant, on a aussi une clinique sans rendez-vous pour les adolescents. Fait que pour de 12 à 18 ans, le jeudi soir actuellement, de 15h à, à 18h30. Éventuellement, on aimerait, on, on aimerait pouvoir offrir encore plus euh, des disponibilités, donc on travaille sur ça. Mm -hmm. Mais ça aussi, c'est un autre aspect qui, semble qui, qui est un autre service peut-être un peu moins... Euh, euh, intrusif ou qui peut faire moins peur aux jeunes parce que tu viens quand tu veux. Tu n'as pas de rendez-vous, tu te présentes puis ça peut être ponctuel parce que des fois, c'est ça. On a juste besoin d'un appui ponctuel. Euh, de juste rencontrer quelqu'un puis de discuter une fois puis de juste avoir une idée... Puis souvent, les jeunes ils ont déjà des ressources en leur possession, puis ils ont juste besoin peut-être de quelqu'un d'externe pour leur aider à voir comme tu l'as la solution, puis c'est suffisant pour continuer sans nécessairement avoir un, un, un suivi régulier, euh, hebdomadaire ou aux deux semaines. Donc, c'est un autre service qui peut être vraiment plus, euh, peut-être un premier pas justement, d'aller demander de l'aide à ce niveau-là. Puis à travers ça, on peut accompagner une des choses qu'on veut voir, mais c'est qui dans ton entourage par la suite qui va mm -hmm. t'accompagner au quotidien parce que nous, on est de passage. Euh, on ne veut pas que ça devienne un stigma que tu as besoin de services pour toute ta vie. Euh, ça peut venir à différents moments de ta vie. Puis Comment on peut identifier dans ton entourage, dans ta communauté, qui va pouvoir euh, t'appuyer par la suite? »
1: Bien, merci énormément, Vestine Ndaye Chimier. C'était super intéressant. Merci pour les outils que tu nous as donnés euh, en tant qu'ado. Je sais que moi, ça me rassure de savoir qu'on est entouré comme ça, euh, de savoir que c'est normal. Et euh, c'est ça qui est, qui est le plus important. Puis c'est ce que je souhaite faire avec cette émission-là.
4: Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
1: Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine! Mmh.